0: Я же диктор, и мои связки, они, конечно, рабочий инструмент, но они, типа, настолько чувствительны, что это прям, ух, это точно, точно так же, как люди, которые, например, не воспринимают какой-то юмор из интернета. Есть такие ребята, которые, ну, вот, с другом поделиться, да, такой, ему ну, отправляешь какой-нибудь классный мемчик, он говорит, это ты мне сейчас что прислал? Ты мне вот это вот брось. Мне такое не надо.
1: Ой, вообще держать в друзьях людей, которым невозможно переслать какую-то смешную картинку, а еще и как бы пережить с ними вот эту общую ассоциацию культурную, ну нет. Таких людей в друзьях нельзя держать. У меня с мужем даже есть общий альбом. Альбомчик сохранёнок, картинок в Инстаграме, в запрещенной в Аль- России альбом, сети.
0: Альбомчик сохранёнок, это как брошенки, да, или как там?
1: Нет-нет, получается, ты, например, листаешь ленту и видишь что-то смешное, угу. и ты не ему пересылаешь, а ты сохраняешь в общий альбом, м-м. в который он тоже может со своего телефона зайти и посмотреть, что ты там ему насохраняла. Вот, даже вот так.
0: Нормально, вообще прям круто. Да. Ну и у кого интеллектуальный юмор? Подкаст-лаборатория. Пара слов. Всем привет, всем здрасте, это подкаст «Пара слов». Здесь мемошная Оксана Миско.
1: И мимимишный Руслан
0: Саки. Это вот ты правильно сейчас сказала, потому mm-hmm. что я, наверное, больше вызываю какого-то визуального восторга, нежели чтобы со мной где-то поржать, потому что иногда мне кажется, что я прям какой-то невероятно не несмешной. Ну, мне всегда хочется, чтобы, знаешь, типа, сделать какой-то мемчик. Ну, вот сейчас все ржут в интернетах, да. говорят, мемы, мемы, мемы тут, мемы здесь и еще как-то. Нет, я на это реагирую спокойно. Ну, это такое явление сегодняшнего мира.
1: Ну, на самом деле, не совсем сегодняшнего. Вообще, первый раз о мемах заговорили еще в семьдесят шестом году. Ричард Докинс в своей книге «Эгоистичный ген» ага. заявил о том, что по аналогии с человеческим организмом, минимальной клеточка информации, которая является ген, можно выделить такой же минимальный клеточку информации в культуре и назвал ее мем. Ну вообще-то на самом деле он назвал ее мим. Просто она пишется латиницей, а. э, вот с, с этой буквой, которая. М Да, да, совершенно верно. Но э, в русском варианте это укоренилось, да, как мем mm-hmm. То есть, mm-hmm. м- мим у нас был уже из пантомимы, Ну и почему-то вот, мем прижился больше. В девяносто третьем году эта книга была переведена на русский язык. Ну, на самом деле такое, такая разница между выходом оригинала и и переводом нормально была для, для того времени. Да? Мы понимаем, что 1976 год это еще советская эпоха. А в 1993-м эта книга была переведена. Но то, о чем там писал, собственно, автор, не совсем совпадает с тем, что мы понимаем под мемом сегодня. Надо разделять, что мем как единица культурной информации, под ней, собственно, Докинс понимал разную информацию, мелодии, идеи, модные слова способы варки, похлебки, представления о Боге, теория Дарвина. Ну, то есть,
0: есть все то, что нам позволяет понять эпоху, мир, мир да, и да. вот это вот все в моменте в каком-то, используя вот одну единицу, ясную и понятную всем.
1: Ну да, можно даже говорить о том, что там, допустим, та же теория Дарвина или а, тоже представление о, о Боге это уже некий мемокомплекс, потому что они содержат не одну какую-то единственную мысль, единственную мысль да, но вот как некий комплекс этих мысли Что касается мемов, которые, которые известны всем, там, Наташа, вставай, мы угу. все уронили, угу. а, это все-таки интернет-мемы, и они...
0: Ну уж точно не так мы смотрим на эту картинку, знаешь, так, женский воздух, Наташа, вставай, мы все уронили, я всегда смотрю на эту картинку, у меня в голове там коты, Наташ, вставай!
1: <связывая> ну вот, видишь, у каждого, у каждого все таки вот этот свой набор ассоциаций. Так вот, интернет-мем чем отличается? Во-первых, он короткий, Он это любая короткая информация. Это может быть одно слово, это может быть фраза, это может быть изображение, мелодия. И м- м- эта информация короткая, она не содержит настолько значимую а, для культуры информацию, как вот тот мем, который подразумевал... В 1976 году вон да, тот да. умный
0: человек. Да, ага. все,
1: все, все верно. Это скорее просто информация, которая очень быстро распространяется. Это точно. Это называется коммуникативная экспансия. То есть популярна. Она становится популярна, очень быстро распространяется и приобретает модификации. То есть в отличие от той же теории Дарвина... Те мемы, которые в интернете вот функционируют, они могут видоизменяться, они могут трансформироваться. Конечно. Картинка это изображение, надпись. Каждый
0: хочет туда что-нибудь внести свое интересное. Вспомнить хотя бы этого медведя, прячущегося в кустах. Да. Ну, там же столько всяких различных подписей. Кто? Кому он кричит? Кого он зовет?
1: Совершенно верно. Это, кстати, был один из первых, в общем-то, примеров настоящей мимификации в русском э, интернете, в Рунете, когда в 2006 году э, изначальная оригинальная картинка английского, по-моему, художника, э, изображающая парочку, занимающуюся сексом, на полянке в лесу. И, значит, рядом с ними э, стоит медведь с поднятыми лапами вверх. И и такая ну, надпись в Мед, ага. Ну, там изначально вообще в английском, в, в английском варианте была надпись mm. Вот. А потом эту же самую картинку уже взял русский автор, ничего в самой картинке не менял, изменил только надпись. Написал то самое знаменитое «Привет» вот так вот. Mm-hmm. И вот этот «Привет, медведь оно, собственно, и стало исход- исходной точкой, когда мимология в России началась. О, и тут нужно <с сейчас <с
0: начинать <с рассказывать о том, почему там было написано «Привет, медведь вспоминая вообще албанскую вот эту вот всю э, Язык культуру, подонков. Язык, да. О, язык mm-hmm. подонков! Да, вот да. это было вообще круто! Mm-hmm. Можно же было писать с ошибками на зло всем, Абсолютно. и все тебе да понимали и писать всякие гадости в стиле я не знаю там невероятно ну да он так собственно такая аля субкультура для всех ну, то есть тебе не обязательно было как-то выглядеть, тебе не обязательно было обладать каким-то возрастом, то есть э, поклонникам подонковского юмора были и 15-летние, и да. 45-летние, и, и это совершенно никак не влияло на какой-то социальный статус либо еще чего-то. И использование а, вот этого самого албанского языка, во-первых, ну, албанский никакого отношения к, к албанской да, к не, имеет. не имеет. Mm-hmm. А вот албанский, это имелось в виду, что...
1: По-албанский, э, кстати. Да-да-да, именно
0: mm-hmm. так. Ну, а вы что, не слышите? Это просто... Просто редукция, она так совпадает, да, как молоко, то же самое албанский, <св-> Вот, там, о, а, нужно было... Нет, как, никто тебя не заставлял, но просто как слышится, так и пишется. Это раз. А, во-вторых, в слишком а, таких смешных моментах в, mm-hmm. в твоей речи, которую ты пишешь, естественно, в тексте mm-hmm. вживую, кстати, так никто особенно не разговаривал.
1: Но вот, вот этот привет, привет" да, да, да. он переходит на удивление в устную речь. Это потом и становится да. маркером э, поиска своих, а-га. да вот понимание, что ты свой, когда ты вместо привет говоришь вот именно с подчеркнутым вот этим фонетическим акцентом привет.
0: Но это вот э, моя боль. Ну, по поводу того, что когда-то интернет принадлежал только мне и какому-то кругу лиц, да, и нам в нем было здорово, весело интересно, а потом он стал массовым, невероятно массовым, что появился не только там у меня в туалете, да, но и у любого человека, он ходит по всему дому, у него есть интернет, он пишет свое мнение, пишет свои вот эти вот слова и говорит как мне говорить, как мне себя показывать и так далее. И интернет прекратил э, суще... свое существование как классная такая местечковая какая-то забава. Поэтому, да, приходится маркироваться вот, знаешь, такие «привет». И если ты ви- видишь во взгляде человека какой-то… Заж... Узнавание. …появилось, сразу думаешь, господи, ну он же меня понимает. Это же как здорово, да?
1: Ну, в общем, вот эта история связанная, как мы уже сказали, с этой изначальной картинкой, с медведем, вот с этой э, парочкой. Она претерпела огромное количество всяких трансформаций. Кого там только не было на месте этой парочки, там уже и групповушка была, и, собственно, и не только люди, и медведи, и на месте этого медведя. Потом там уже появилась, собственно, на, на месте медведя, наоборот, из кустов выглядывающая там девушка, женщина, которая сама ищет медведя и кричит уже не привет, а медвед! Ну, то есть э, картинка, сам мем, да, вот это мем как комплекс изображения mm. плюс надпись, они стали, э, э, этот мем стал активно распространяться в, в виртуальной среде. Вот мы уже сказали, что даже разделился на функционирование в интернет-коммуникации и на функционирование в устной речи, да? что уже само, само это слово «привет», оно уже тоже стало существовать отдельно.
0: Но при этом оно да. нас отсылает. Конечно, к визуальному конечно. образу да, да. или какому-то образу в нашей голове, может быть, он не визуальный будет.
1: В этом, собственно, и состоит особенность мема, так называемая пасхалка. <laughs> ну, то, есть, да, да. Да, то есть, наличие некой отсылки в прямом и в переносном смысле Для тех, это кто понимает. Ссылка, да, на некую ситуацию, на некий изначальный мем, на некую изначальную, там, не знаю, изначальный фильм, например, сериал, игру, да? ну, какую-то То есть какое-то культурное событие, зная о котором ты понимаешь, собственно, саму шубку. Mm-hmm. Ну и вообще вот ты, ты в курсе вообще вот всей этой ситуации вокруг этого мема, потому что у мемов есть еще такая особенность, в отличие от тех мемов, о которых, опять повторюсь, да, писал изначально Докинс, они ведь вне временны. то есть те же представления о Боге и те же какие-то фразы из фильмов, культовые фразы, ну не знаю, зачем я ему соврал? наши люди в булошный на такси не ездят. есть какие-то фразы, которые тоже становятся своего рода мемами, но у них более длительная история, потому они не носят такой временный характер, как Наташа вставай. и тут же привет Медвед, Кстати, он просуществовал достаточно долго, примерно до 2010-х годов. Вот с 2006 по примерно 2010. Ну и потом плюс перестали
0: форсить активно. А, Потому да. что у каждого мема есть как Конечно. бы своя... Смотри, угу. у него есть своя жизнь, да, но да, при этом да. он никуда не стирается из памяти людей. Он с большим удовольствием может использоваться впоследствии для маркирования э, поиска людей, да, которые такие же, как и ты, находятся в информационном, примерно на поле и так далее. Он просто не используется так часто, и его не форсят... Ну, в смысле, э, форсить — это такое слово, когда... Э, Скажем так, существует какое-то явление, которое максимально используют все да? здесь и сейчас. Оно может быть как, mm-hmm. собственно, вызва- ну, вызвано специально, mm-hmm. то есть когда Да-да-да. используется большое количество людей, и они все одномоментно такие начинают mm-hmm. использовать этот момент. Точно так же он может использоваться и стихийно, когда людям просто это нравится. Ну, точно так же, как случилось безумие, так лет пять назад было, мышка родется. Да. А, это совершенно бесполезный мем. Да. А, он, он мне сначала не понравился, потому что там, к 2018-му, внутренне я уже постарел. Мне уже нужен более глубокий юмор там, и так далее. А, а потом, когда я такой посидел, такой несколько раз его повстречал глазами. Mm-hmm. Может быть, я к нему привык, а может быть, я сам себя заставил подумать о том, что ты, Сафин, что ты гонишь? Mm-hmm. Нормальный, хороший, адекватный мем, потому что он ни к чему не ведет. Он создает mm-hmm. вот эту вот атмосферу, понятную, только вот определенную. Людям. «Мышь крадется».
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. И если возвращаться к "Привет, медведь", то там, собственно, сама ситуация обыгрываемая в меме, вот в этой картинке, связана с, нек- с неким неожиданным, и не очень приятным угу. появлением чего-то в твоей жизни. То есть явно вот эту влюбленную ну да, когда парочку
0: появляется, в принципе, даже когда ты сексом не занимаешься на пляже. В принципе, это не очень приятно. Если у вас подобное было, ребят, вы понимаете, о чем
1: Тем более мы вспоминаем с тобой, что в оригинальной картинке было вот это слово "сюр". Сюрприз! Да. То есть, и этот сюрприз подразумевает как раз что-то не очень приятное, да, и что-то не очень веселое, и здесь хотя бы понятна вот эта идея. А вот про «Мышь крадется, и я бы еще хотела вспомнить про «Я креветку». Вот это вот ЕА
0: ну да. креветко. Ну а вот смотри, мы с тобой mm-hmm. уже там третий мем вспоминаем, да, и да. вот пока что мы находимся на албанском уровне.
1: Да, мы еще на албанском, все верно. Это еще 2007 год. Я просто хотела э, показать вот эту разницу, э, собственно, между привет медведь, между мемами, в е, э, которые более, э, ну так скажем, подвержены вот этой конверсии и экспансии из-за того, что в них есть некая концептуальная идея, которую очень легко трансформировать самыми разными персонажами и самыми разными надписями, mm-hmm. то есть вот этот вот неприятный, но как бы скрывающийся под маской приятного сюрприза какое-то событие. Что касается я креветку и ее и вот экспансии этого этого мема, то, допустим, одно из самых популярных или, может быть, известных использований это переделка песни Я свободен. Mm-hmm. Арии, ну или там группы кипелов, как сейчас, и вот это вот «я креветку», ну и да-да-да, да, то есть продолжи- продолжение припева, оно не коррелирует между собой. То есть оно не совсем э,
0: Одно дает
1: тоже. нам какой-то дополнительный смысл. Да, я креветка связана с тем, что там, якобы это была надпись на партии. Во время там, пары по физике человек, значит, то ли увидел, то ли сам начертил. То есть я сижу такой, слушаю физику, понимаю, что я что-то вообще как-то не в теме. Я креветку.
0: Подкаст лаборатории слов.
1: Короче говоря, то есть в этом, собственно, и разница. Разница в том, что есть какое-то концептуальное наполнение, которое проще конверсирует, то есть которое проще распространять и менять. Угу. Соответственно, оно продолжает жить, и в том числе и сегодня мы можем встретить варианты «Привет, медведь», типа «Медведь жив» ну, ну, и, да, и да, так да. далее. А что касается «Я креветка», то здесь вот как таковой ну, концептуальности немного. И, соответственно, конверсия небольшая, но при этом все равно мем просуществовал года, ну, два точно. Вот это вот э, отличие, опять-таки, мемов от расхожих или расхожих цитат или каких-то фраз из кинофильмов э, в том, что э, культурный код или культурный ген, который изначально э, назывался мем, точнее, который изначально и был связан со словом «мем», он э, вне времени, А вот те интернет-мемы, которые существуют, они очень сильно ограничены во времени.
0: Потому что они должны быть понятны.
1: Да. Это максимально. Они должны быть быть понятны и актуальны, как-то должны быть связаны с актуальностью. Причем совсем
0: не обязательно, чтобы в каком-то меме использовались слова или прям какая-то типа неожиданная ситуация, ну, то есть, которая выбивает тебя. Может быть, собственно, в мемах использоваться вполне себе понятные и простые вещи, ну, как там самый распространенный мем с Колином Фарреллом «Ну да, ну да». Да, mm-hmm. Ну, типа, это не помню из какого фильма Когда он стоит и вот так вот руками Такой разводит, ну да, ну да, пошел я нахер Ну и так далее То есть он там вообще практически Ну, в самой картинке или в гифке Он ничего не произносит Он просто так вот руки в боки Такой, ну да, ну да И все, и людям сразу понятно О чем идет речь, то есть когда ты что-то говоришь Да, тебя не слушают Там говорят, я буду делать так И ты кидаешь ему этот мем, Сразу mm-hmm. все, ну хорошо а Епифанцев Подождите, записываю.
1: Ага. Когда
0: он сидит за ученическим столом. А я его да?
1: не помню только из зеленого слоника. Прошу прощения.
0: Ну, в принципе, когда хочешь чего-нибудь поесть, тебе тоже могут скинуть мемчик из зеленого слоника, и ты без слов все поймешь. Ну, то есть, я говорю о тех моментах, визуальных образах, которые под собой не имеют. Да, это же этот... Как Макконахи. Макконахи, да, когда он курит сигарету, и вот, в принципе, вот только вот это вот выражение лица помогает нам понять, что... Ну, смотри, это эмоциональное. Да, да, да. То есть, и, кстати, наши, ну, я не знаю, просто как там за океаном, да, или в других странах, мемы развивались, но то, что я наблюдал... Это либо картинки, которые вот ситуативные uh-huh. какие-то, и мы от них начинаем скакать, и нам весело, и мы уже узнаем привет медведа. Либо это а, такие а, фейс-рофлы. А, помнишь, 2008, 2009, 2010? Это бесконечные вот этот вот черно-белый человечек. Тро-ло. Мистер Трололло, человек, который лежит в слезах, uh-huh. а, азаза или ор, вот эти вот Да-да-да. все. Такие мордочки, которые к нам перешли, ну, как мне кажется, от смайликов Колобка, да, то, что мы привыкли использовать в ICQ, а, они просто вот формообразовались в такие какие-то картинки смешные. Ну, для ну,
1: Ждун, мне кажется, из этой же серии нет. А,
0: нет Ждун, он появился гораздо позже, позже. и он действительно mm-hmm. был как явление. Mm-hmm. То есть он был растаскан э, средствами массовой информации. Ну, Упоротая,
1: лиса. Упоротая лиса
0: Упоротая леса оттуда же. То есть mm-hmm. это mm-hmm. вот то, что удивляет. Ну, знаешь, такой ты смотришь и такой, что? А там, по-моему, еще же связано с тем, что там что-то ч- кто-то продавал. А когда кто-то что-то продает, и людям это они: а, ну давай! Доставай огнемет, мемошный. Да, и вот оно как-то начинает разлетаться. Собственно, и ждун поэтому стал популярен и э, вот это вот упоротая лиса. А что касается картинок э, с лицами, Фотографии, да, с, с изображениями. Да, вот вот ну, вот смотри, ты сейчас показываешь э, Роберта, Роберта Дауни да, да, младшего, младшего, который там постоянно закатывает глаза. Но это вот опять тоже, да, такая история из кино опять же без слов да. которое позволяет нам вот понять э, вот, это общее состояние. То есть, смотри, если мы начинали с простых эмоций, где человек плачет, человек орет, человек там красненький, он тебе такой дает, эмотиконы, то потом они пошли как бы куда гораздо глубже, и нам нужно вспоминать там кусок фильма, либо испытывать вот эту вот сложную эмоцию, которую невозможно как-то ну, описать в одно-два слова.
1: Слушай, ну мы с тобой не раз уже говорили в наших выпусках о том, что современная интернет-коммуникация, современный вообще формат ком- коммуникации, он требует компенсации недостатка эмоций, которые были у человека и есть в устном общении, и которых так не хватает при наборе буквок там, в телефоне или на компьютере. Это
0: практически ты сейчас диагноз ставишь? Ну, в смысле, если вам слишком много мемов шлют, то, скорее всего, он работник там пожарной службы или в МВД и так далее. Мне кажется, что
1: это абсолютно абсолютно для всех характерно, что нам хочется добавить, нам хочется объяснить человеку, что мы сейчас чувствуем, и нам не достает просто слов. Поэтому мы ставим смайлы, эмодзи, поэтому мы там чем-то дополняем. В том числе мемчики. Ну, вообще, у нас еще в Телеграме, допустим, есть целый набор э, стикеров, Ну, которые нам помогают. Кстати, многие стикеры они основаны на мемах. Именно. Ну, эти э, знаменитые стикеры там из «Властелина колец» ага. ну и и так далее. В общем, и это попытка компенсировать на уровне письменной коммуникации то, что в устной коммуникации при- присутствуют при помощи интонации, жестов, мимики, то есть эти закатывания глаз. Ну, на самом деле, да, в устной речи, в устной коммуникации ты можешь это увидеть, а в письменной ты просто посылаешь вот этот мемчик. То есть ты не просто шлешь картинку, а ты как бы дополняешь этой картинкой свое сообщение.
0: А что же до тех людей, да. которые не просто дополняют, а они же прям... Вот именно. Они прям начинают это использовать, вот прям заменяя ими свою речь. То есть ты им слово, они а тебе мем. Ты им слово, они а тебе два мема. Или еще что-то Удивительно, Сколько за сегодняшний выпуск мы произнесли это слово мем. Я никогда не использую в своей жизни. Я знаю, что это такое. Я знаю, как это выглядит. У меня есть какая-то подборочка моих любимых там в мессенджерах или сохраненные в галерее на случай, чтобы можно было быстренько кому-нибудь что-нибудь отправить. Но никогда я не говорю вот это вот слово мем. Сегодня, мне кажется, мы с тобой уже произнесли не меньше 50 раз. Так вот, э, про людей, которые разговаривают мемами, как Элочка людоедка Снова возвращаемся к этому образу человека, который немногословен, но выдает э, все.
1: Ну, мы опять с тобой возвращаемся к выпуску про смайлы и эмодзи. Невозможно при помощи только лишь смайлов, так же, как невозможно при помощи только лишь мемов, э, выразить какую-то, не знаю, глубокую, цельную, полную фразу и донести до адресата э, свою мысль. То есть это невозможно подменить одно другим. Нужны и слова, и какая-то эмоциональная реакция, дополняющая эти слова. Просто общаться с смайлами, просто перекидываться картинками, ну, это, простите, в общем-то, примитивный уровень коммуникации. Пум-пум-пум. Типа, вы тупой. Да просят меня наши слушатели, Нет, но ну, это ясно... мое личное мнение, Конечно. и я Нет, даже дело, не вообще дело не в личном мнении, дело просто в основах эффективной коммуникации. Нет, мне просто
0: интересно, это у них настолько жизнь скучная и не с кем вот, поговорить, что вот они тебе все время отвечают этими картинками, гифками бесконечными. Это для меня сродни э, людям великовозрастным, которые в принципе как бы со мной особенно не разговаривают.
1: Ну присылают тебе на все праздники? На все православные не. И... Православные,
0: и сатана с тобой тоже. Ну, вот, Руслан, ты да? сам
1: ответил на свой вопрос. То есть я воспринимаю такой формат коммуникации, общения, вот примерно то же самое, когда мне мои возрастные э, друзья, родственники. Когда мы уже перестали
0: говорить про возрастные, типа когда осознаем, что все, мы тоже уже теперь такие стали.
1: Ну, в общем, для меня это одного порядка явление. Когда мне, там не знаю, тетя шлет с каждым праздником или с добрым умством утром бесконечные вот эти пересланные сообщения. И подкаст. когда мне друзья, например, или там знакомые начинают присылать какие-то картинки или какие-то там ссылочки на что-то, ну вот для меня, без комментария своего, понимаешь? То есть если бы он еще к этой картинке что-то добавил, что-то нас, допустим, объединяющее, о чем то там, какое-то общее воспоминание или просто какая-то идея, которая пришла Я, я его, не
0: понимаю, что тебе непонятно? Вот тебе гифка в WhatsApp с вербным воскресеньем следом ссылка на безворсистую тряпку для домашней уборки. Через меня можешь заказать со скидкой. Что тебе, не... тебе еще нужно туда добавить, а? Оксана, закажи. Или тебе дату сказать, когда я тебе привезу. Давай 350 рублей по скидке, очень хорош.
1: Ну, что я могу сказать? Мемы — это явление оно уже не настолько там, современное, как нам казалось бы. да, вот если, если вообще брать ну, 70-х, да, то, то, в общем-то... Ну, хотя там, конечно, речь шла не об интернет-мемах. Но в любом случае для нас это уже явление устоявшееся, и мы не можем его игнорировать. Другое дело, что это явление, естественно, часть интернет-коммуникации, а уж точно не какая-то альтернатива русскому языку и любому другому языку. Но она позволяет вычислить своих, создать ну, некое такое коммуникативное пространство узнавания, ассоциации, культурной памяти. Да, вот как, какие-то такие вещи интересные. Ну, и добавить эмоциональности твоему высказыванию, если тебе еще нужно дополнительно дать человеку понять, что ты в этот момент чувствуешь. Да? Это... И ты так карл, вот это да, вот. Да, да, да.
0: Ты говоришь это с позиции пользователя, человека, который привлекает свою жизнь мемы. Но есть же еще такой момент, когда мемы являются социальной реакцией. На что-то. Ну, взять хотя бы тот же самый случай в нашей стране с Дианой Шурыгиной. Девушка, которая, значит, оказалась в непонятной ситуации. Ну, в смысле непонятной. Она с точки зрения, как это все дело растащили на три дня, там, показывали в передаче, что там было уже «Пусть говорят» или «Пять вечеров», не знаю, неважно. Но вот этот мем на донышке, ну, чуть-чуть... Сколько вы выпили водки? на донышке и казалось же там ситуация достаточно страшная ну в смысле да. то что касается ну там изнасилования ну, да, сам, да использования женщин и вот для это шутки. вот все безусловно нет угу. но а, то как это было представлено а, то как это растаскивали пиарили вот это вот все да и беря во внимание самого персонажа вот как Диана угу. Шурыгина, то как она про это говорит и реакция ну собственно мем вот этот вот на донышке Мем появился, и он остался вместе с нами.
1: Ну, честно говоря, насчет остался я не уверена. Я его, допустим, так часто не вижу, как остальные более популярные. Я, я наверное, чаще вижу мем про его 15 сантиметров, чем...
0: чем ну хорошо. как бы. Но,
1: но давай, давай будем честны. Вообще вся эта тематика, мы с тобой тоже об этом говорили, вся так. эта тематика, связанная с интимом, вообще с сексуальной сферой. Это все со... очень Это интересно. Это все очень интересно. Очень интересно. Как, как там у Фрейда, да, Эрос и Танатос? А я
0: думаю, ты сейчас скажешь, как там у я знаю, посмотреть. как у
1: Фрейда. У него есть работа "Эрос то есть секс и смерть. Зачем ты держала,
0: как у Фрейда?
1: Вот все, что касается сексуальной сферы и вот-вот-вот всего, что касается там загробной какой-то такой тематики, это то, что будет привлекать людей всегда. Это то, что вот привлечет внимание, поэтому естественно мемы создаются на этом.
0: Конечно. А самое главное, что знаешь, какие мемы дольше всех продержатся? Вот уже когда мы отойдем, в принципе, от вот этих вот Глупых картинок с подписями мимасиков мимасиков и еще чем-то. Мне кажется, дольше всего продержатся как раз-таки котики и собачки.
1: О, да! Это ну, это мои вообще любимые мемы. Котики бесконечные, да, собачки. Причем там, по-моему, самым первым было котик из Шрека, да, котик ага, из Шрека с глазками. Да, вот этим да, вот. да. Тыщ. Я помню, я еще тогда, ну не знаю, в начале своей карьеры педагогической была, и вот студенты мне слали вот эти вот мемы, ага. то есть там на экзамене перед преподавателем. Ну потому что, да, 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 да. собственно,
0: вид этого котика перекрывает сразу несколько моментов, да, потребности, это и просьба, это и красота, ну типа. Показать,
1: Уговаривание, ты... да, вот это вот. Это вот, это вот ну, пожалуйста, Прекрасно. пожалуйста, пожалуйста, м-м. поставьте троечку. Ну, да, да.
0: Неплохо. Мемошное. Здорово получилось, а? да. Как бы то ни было, используя мемы, пожалуйста, помните о том, что всему есть предел и конец, да? Да,
1: и нашему выпуску тоже.
0: Это точно. Оксана Миско.
1: Руслан Сафин.
0: Это подкаст «Пара слов». Вы, пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить звездочки, лайки, там еще чего-нибудь, ну и прислать нам мем. Кстати, «Твой смех» — это тоже мем нашего подкаста. Все же прям так и ждут, когда ты поржешь.
1: Да, в комментариях, пожалуйста, свои любимые мемчики скидывайте. Да?
0: Думаешь, я пришлют? Пришлю. Подкаст Лаборатория. Парошлов. Порослов. Да, я мне встал. Я, я не могу. Это же публичное поле. Там все увидят. И а начнут, это личная
1: информация. А еще начнут
0: обсуждать. Я знаю одну эту ОА, она начнет такая: оценивать мои интеллектуальные способности. Оно мне надо вообще.